0: también en podcast te damos duro ya la cabeza
1: Hoy es viernes ¡Aleluya! Dios es grande Aleluya 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 Porque para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas y más tormentas, tormentas intentas en Jalisco, Colima, Nayarit y Sinaloa. ¡Ay! En nuestro país, solo el 20% de los jóvenes estudiantes tienen acceso a las universidades. Solo el 20%. El otro 80% anda por ahí cazando pokémones en las calles. de comida que desperdiciamos a diario. Podríamos alimentar a 7 millones de personas en pobreza extrema. Al fin es viernes, así que Lola Meraz nos tiene las buenas y también las malas del mundo del espectáculo. Hayan seis cadáveres en la zona metropolitana de Guadalajara. Todo parece indicar que no hay relación con el secuestro del hijo del Chapo. El reportero del barrio tiene esta escalofriante información y el cerillo que suplican a todos los cielos para que ya termine la tortura olímpica y se concentren en la jornada 6 de la Liga MX. Una vez más está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí, usted sabe que aquí hoy que es viernes, hoy aquí no le explicamos la noticia con manzanas, no, aquí se la explicamos con huevos. Oh,
0: no, no. A la noticia y a sus protagonistas les damos duro y a la cabeza. Crítica implacable, la nota sensacional, humor negro en su tinta y lo mejor de los deportes. Duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: El 80% de los jóvenes mexicanos carece de la oportunidad de asistir a la universidad. Así lo dijo el rector del TEC de Monterrey. Y le dejó un mensajito al secretario de Hacienda, Luis Videgaray. ¿Ah? Le dijo, el único gasto de gobierno que tiene trascendencia, que genera dividendos al futuro del país, es la educación. Todo lo demás es gasto corriente. Y bien corriente, que se va al pozo. No hay oportunidades para los morros de hoy. Por eso andan cazando pokémones. El 80% está fuera de las opciones que convertirían a muchos de ellos en los verdaderos líderes y promotores del desarrollo de México. Solo uno de cada cinco, uno de cada cinco, tiene acceso a una carrera. Urge más y más y más y más inversión en una educación de calidad sin importar el código postal de los jóvenes. Hablando de código postal, déjeme ir con Luisito Gómez Leiva. Luisito, ¿tú fuiste a la universidad? No, no,
2: no fui ¿Por? Es que mis jefecitos no tenían lana
1: Ahora entiendo todo ¿Cuántos jóvenes talentosos se quedan fuera de las universidades sin posibilidad de convertirse en líderes?
2: Cuatro de cada cinco Y yo fui uno de esos
1: ¿Y a qué te dedicas? ¿En qué trabajas?
2: ¿Cómo que en qué? Pues aquí Ah,
1: sí, ¿verdad? Aquí trabajas, no me acordaba
2: Y no me pagan
1: Bueno, pero haces tu servicio social
2: ¿Servicio social? ¿Vitalicio será? Ay,
1: bueno, ya no me expongas nos está huyendo todo México. Ya despídete.
2: Para Duro y a la Cabeza, haciendo mi servicio social vitalicio y sin oportunidades de conducir como titular un noticiero, Luisito Gómez Leiva. Por cierto, quisiera mandar saludos a Joaquín. Qué guapo se veía usted, señor, en la entrevista a Peña Nieto.
1: ¡Ay, ya! Ya párale. Nomás les da uno tantito el micrófono. Y ya se siente en López Dóriga. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Las noticias te las dejamos ir. Y a la cabeza.
3: Atención pueblo mexicano Os debo decir que si creéis que vuestro número de medallas ganadas en la presente olimpiada es poco Tenéis toda la razón Es como de risa ver el dineral que se gasta en el deporte en vuestro país Para estos resultados de verdadera pobreza extrema Os diré algo es verdad que lo que se le invierte en dinero a un atleta es infinitamente superior, y los resultados están a la vista. Sin embargo, países como Kosovo, que no invierten ni un solo centavo en el deporte, y que es a través de la cooperación con lo que enviaron a sus ocho atletas a la justa olímpica, estos, han regresado a su país con su primer oro olímpico y con sus marcas personales superadas. Honestamente debo deciros que no sois lo peor de lo peor, hay casos de países primermundistas que igualmente invierten muchísimo, pero sus atletas se quedan cortos en los resultados donde quiero llegar, es que no es el dinero el que da las medallas, hay algo más. Lamentablemente vuestros deportistas demostraron que carecen de eso que no es material, dejaron ver lo poco mentalizados que llegaron a la competencia. Ninguno llevaba actitud de campeón y eso se dejó ver con claridad. Tal parece que esa actitud es la misma que invade en este momento al desanimado, agobiado, y triste. Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
1: ¡Mucha comida desperdiciada! ¡Mucha comida desperdiciada! Ya ni la burla perdona, neta. Aquí le va una cifra alarmante. La comida desperdiciada en México podría alimentar a 7 millones de pobres. Al año se desperdicia el 37% de la producción de alimentos implementar políticas públicas que eviten el desperdicio de tanta tanta comida y fomenten su donación. Por ello se propone que la Secretaría de Salud en los términos de la ley para la donación altruista de alimentos y su fomento en los estados, investigue y sancione a quien desperdicie comida en cantidades industriales, siempre y cuando el producto sea susceptible de donar para su aprovechamiento. En la línea está Luismi Rey Luismi, ahora entiendo tu fama de gordis
2: No culpes a los tacos No culpes a los lonches No culpes a las tortas porque qué lo tiras todo?
1: ¿Cuántos refrigeradores tienes en tu casa?
2: ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo está? Mi México desnutrido, mi México embriado Me dueles México Tienes hambre, ¿no, México? Me mucha comida ¡Venga! Claudia, quiero decirte algo. En mi casa, la de Acapulco, tengo 300 habitaciones. Y en cada habitación una cocinita con un refrigerador enorme, llenísimo de comida. ¿Y
1: ¿Para qué tanto? Seguro todo se desperdicia. 300 millones de toneladas de alimentos se pierden o desperdician cada año en el mundo. No culpes a la noche.
2: No culpes a la playa, Claudita, por favor, no me culpes a mí. Yo no desperdicio todo, ¿ah? ¿eh? México tiene hambre. No es por culpa mía, no es culpa de Luis Mirrey. Es que hay mucho desperdicio. Como tantas mujeres que yo he dejado y he desperdiciado en el mundo. ¿Ah? Esa también era comida. Que te cuento, también tenían cositas que comerse y yo las desperdicié.
1: ¿Cómo dice? ¿Cómo
2: grita mi México jodido esta noche?
1: Con lo que tú desperdicias, podrías cubrir las necesidades alimenticias de 300 millones de pobres.
2: Yo no sé. Yo no sé, yo no sé qué va a comer, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué va a taquear. Tiras y tiras desperdicias y nunca comes nada, todo echas al bote. ¿Cómo están mis 300 millones de hambriados y desnutridos esta noche?
1: En América Latina se desperdician 127 millones de toneladas de alimento. Le pedimos a Dios mismo aplicar sanciones marcadas por la ley para quienes desperdicien la comida. Es sagrada...
0: ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes del corte comercial, le ponemos play a tanto mensaje que llega todos los días al WhatsApp de Duro y a la cabeza como nota de voz. Usted también puede mandar el suyo al 664-486-6901.
3: Hola, hola, duro y a la cabeza. Eh, aquí su amigo Fernando, ayer la reportándome desde México, de este, o bueno, desde la, de la serie ahora llamada ¿sí? de la Ciudad de México, es único solamente para felicitarlos por el gran programa, por ese noticiero tan divertido que tienen. Ya no hemos escuchado últimamente al licenciado Tracalino, ojalá que, que nuevamente haga acto de presencia, porque me divierte mucho ese personaje. Todos sus personajes muy ingeniosos, muy divertidos. Gracias de verdad por hacernos reír de esa forma, gracias por hacernos olvidar un poco los problemas, ...a través de, de su información divertida y amena. Un abrazo, Claudia Franco, un abrazo a todo el equipo, un abrazo. Cuídense mucho eh, y saludos a todos los que escuchan Duro y a la Cabeza... ...a lo largo de la República Mexicana. Bye.
0: Que tranza Duro y a la Cabeza. Un saludo para todos los tablerroqueros de La Loma, de aquí de Lomas del Gallo... ...en Guadalajara, de parte de su compa El Canelo también un saludo para el report del barrio que será Rifa y un machín y un saludo para Lupita Hernández así nomás, tan, tan se acabó corta un saludo para todos los compas de la banda caramelo,
2: para el choqui para el lobo, para el gallo para la gabacha y para todos los artistas que tocan en la banda caramelo, y en especial para el cargador
0: cadenas que, que de vez en cuando voltea la canoa, se le voltea la canoa y duro ya la cabeza
1: ándele busque los los escúchelos pero sobre todo informe se
0: duro la cabeza
1: ya está aquí Lola Meraz Lolita como todos los viernes nos tiene las buenas y las malas del mundo del espectáculo
4: Alice, hoy es viernes por fin y tenemos la buena principio de semana, un juez ordenó un amparo a Kate del Castillo para solucionar su problemita legal en el caso Chapo Love. Y en un hermoso gesto, su papi adorado. Eric del Castillo pidió a las máximas autoridades que dejen en paz a su niñita porque es inocente. O sea, todo el mundo aboga súper lindo por ella y la cuidan como a sus ojos. Es que nadie la había cuidado. Bye. La mala. Después de que sus seres queridos metieron las manitas al fuego por ella, alguna autoridad filtró a la prensa una foto de Kate con uno de los hijitos del señor Guzmán Loera. O sea, con esto quedó súper claro, pero muy, muy claro, el tipo de amistades que le gusta tener a la reinita del sur. O sea, cómo le ayudamos, en serio. ¡Tenemos a Tia el éxito de la serie de Joan Sebastián, a Televisa ya se le metió el gusanito de crear series de la vida de otros famosos como Yuri, José José, Lupita D Alessio o hasta la de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Ay, espero que también hagan una de Belinda y su vida en redes sociales. ¡Te amo, Beli! ¡Soy tu fan! ¡Ay, la mala! La calidad de la series debe mejorar para un chorro. Tipo que no puede ser que aparezcan celulares y carros del año en escenas que se supone son de los años 60 o 70s. O sea, ¿qué sigue? ¿Cuando hagan la de Chespirito, van a sacar al chavo atrapando Pokémones o qué? O sea, ¿en serio? Cabeza. informa ¡La lámparás! ¡Este, ja! ¿no? ¡Oh! de mí?
0: ¡Síguenos en Twitter! ¡Arroba duro y a la cabeza!
1: ¡Hayan seis cadáveres en la zona metropolitana de Guadalajara! Todo parece indicar que no hay relación con el secuestro del hijo del Chapo. Dije caláveres, ¿no? Pues este está el reportero del barrio.
2: Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culares, chironás, ¿Por qué no me pican ahora que traigo las chaparreras? ¡Goyen! la noticia que te tengo, papá muñeco, una chamaquita en Pakistán, güey, por tomarse una mendiga selfie, y mira, no es el afán de decirte la noticia en Pakistán, va, ¿Ah? es el afán de que te cuides por vida de Cristo Redentor, que murió crucificado, por culpa de todos ustedes, pecadores, vean, esta chamaquita de Pakistán, 11 años la criatura, se toma una selfie a la orilla de un río y se va para atrás, cae en las aguas del río, la arrastran, la mamá se tira por la chamacita, el papá dicen testigos, no se quiso quedar de inútil y también se tira a los tres ahogados, los tres ahogados ante los ojos de sus otros hijitos que estaban ahí chiquillos, ¿verdad? vieron tristemente cómo su hermanita su mamá, su papá se ahogaban por la necedad del selfie yo no digo que no te retrates carnal, retrátate mamacita ustedes son hermosas las mujeres ¿verdad? y los vatos que se quieren retratar retraten. pero tengan cuidado ¿eh? arriesgando la vida por una selfie <risa> Oye, en plano efectuoso, un par de mozalvé, fíjate esto, güey, locuente que güey, de repente, whatsapp. ¿Ah? Un chamaquillo de 15 años y otro de 16, los dos con antecedentes penales, fíjate los antecedentes penales de los morros. Te repito las edades, eh. 15 y 16 años, los dos con antecedente de robo de auto, asalto a mano armada y violación, te repito las 15 y 16 años, pues ayer fueron a levantar a una señora, le quitaron celular, dinero y bebé, güey. le robaron el bebé porque presuntamente se lo iban a secuestrar para pedirle dinero, o sea, a sus antecedentes penales Ahora súmale secuestro Y ¿sabes qué? Los van a meter al tribilín Y en un mes están afuera ¿eh? Repito las edades, 15 y 16 Años, uno va a cumplir 17 Ya del mes que entra ¿eh? Y traeban un arma de fuego y traigan... Bueno, el arma de fuego no era tan de fuego ¿eh? Más bien era un arma de juego Porque era una réplica de una 45 Pero pues en lo que te atracan ¿Tú qué vas a saber si es de neto? No si es igualita Y luego traeban una naifa también y en los comentarios de esta noticia la gente dice, clávenlos mejor. ¿Tampoco creen que se van a enderezar? Yo no sé, yo no opino nada. de esto. <risa> Carreterazos asesinos en menos de 24 horas. Hoy en la México, Cuernavaca 3. En Misoacán hubo tan, En, en Michoacán creo que no hubo decesos, pero ¿sabes qué? De, en Puerto Peñasco, ahí por Sonoita venían de Ensenada un camión de pasajeros. Se estrelló con un camión de esos que le llaman tóngola. ¿Cómo le llaman? ¿Cóngola? congolao ¿Cómo le llaman a ese? Que el, el camión que trae la góndola. Eso, góndola ah. Ese se estrelló. Ocho muertos, 30 heridos, carros destrozados, turistas muertos. Ah, ya. Mucha gente de Ensenada nos ha llamado para preguntarnos de este hecho. Ah, saludos Ensenada, te quiero Ensenada. Puro 646 en el Cora del Reportero A. Ah. Bueno, como ya informamos ah, en este noticiero, ah, pues en Guadalajara se encontraron seis cadáveres, pero fíjate, ¿Ah? tres en un área, dos en otra, uno en otra, pero como suman seis y en Vallarta habían levantado seis. Inmediatamente se especuló ¿ah? que pudieran ser los seis levantados de, de lo que viene siendo el restaurante la, de La Leche ahí en Puerto Reata, pero ya salió la Fiscalía General del Estadio de Jalisco ¿ah? y dijeron, ¿saben qué? Que negativos no son, no anden de chismosos principalmente en redes sociales. Porque en redes sociales, ven, aparecen seis muertos en zona conurbada de Guadalajara. E inmediatamente ya aparecieron ejecutados los... ¡Ay, juicio! Y se hizo una ola en Internet, ¿ah? De que ya habían aparecido ejecutados. Dice la Fiscalía del Estadio de Jalisco que negativo, ¿eh? Ya, para que no anden ahí con chismes. Les traigo otras notas, pero la neta, ya me quiero ir al Cantón a pegarme un caguanón, un refino, un chulín, y a dormir. ¡Santan se acabó, corta!
0: Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: Y la bacha y el cerillo ya están acá con lo más destacado de la jornada 6 de la Liga MX. ¿Y sabe qué? Pues ya de plano, ¿no? Pues, ¿Ah? pues no, no quieren hablar nada de las Olimpiadas.
5: Champiñones, hay resultados por cierto positivos. 2-0 del Puma sobre este Honduras Progreso, ¿verdad? este buena chamba que está haciendo ahí el eh, joven Palencia con un equipo joven también sin grandes nombres, recuerden que se les acabó el varo ahí en los Pumas. Tuvieron que empeñar hasta los focos, man. Y de verdad que da gusto, que da gusto ver ganar así, digo sin albur, pero da gusto que los Pumas ganen, vaya. Ojalá se replique esto el próximo domingo. En punto de las 12 del día en el mismo estadio, en Seú, pues llegan los rayados del Monterrey. Pero para eso hay que ir a la jornada 6 de la Liga MX. Que arranca hoy día al Veracruz, allá en el puerto, recibiendo al Diablo Rojo del Toluca, que el Toluca siempre se le complica cuando va al puerto. Además, los calores allá y luego las tormentas y cosas así, siempre hacen que, que el puerto sea cosa difícil. Pero ya para el Sabadrink, el Cruz Azul le da la bienvenida al mismísimo Chepo que anda dirigiendo a Los Santos, ...que no han podido ganar, bueno, ni el Cruz Azul tampoco... ...duelazo de maletas... ...interesante partido, ya ves que existe aquella leyenda urbana... ...de que, pues, director técnico que debuta, gana... ...bueno, que este ya está más debutado que nada, ¿verdad, Chepo? Pero si pierde la máquina, yo creo que este partido podría costarle la chamba a Tomás Boy... ...pero es que no debería de haber ni duda... ...debería estar hasta publicado en los periódicos... ...pero bueno, otro partidito... ...igual, medio así como ni fu ni fa... ...Morelia recibe al Jaguares... ...y ya uno que empieza a enderezarse... ...es el Tigres contra el Mero Mero... ...el Pachuca que no cree nadie... ...luego a la misma hora... ...otro duelo de maletas de León ...que sigue en el fondo de la tabla... ...que también no se ve señales... ...y al Flacotena le puede costar la chamba... ...va contra los Querétaro Fry Chicken de Bucetí... ...que también vean, no han jugado muy bien... ...pero pues bueno... ...a las nueve de la noche... ...es el clásico Tapatío... Hoy usted, a través de su sistema de televisión chafote, las chivas del Guadalajara cobran de a 400 lanas por ver el Atlas en el estadio of Nilay. ...tratando de mantener el paso. No, ya no se llama Unilife, porque ese nombre está salado. <risa> Ahora se llama eh, Estadio de la Chivas, nomás así, simple y llanamente. Es que no han vendido el nombre. Oiga, pero usted sea atento, banda, ¿eh? Porque si se empieza a caer la señal, recuerde que la abren gratis. Entonces pendientes, denle refresh allá en la página. Bueno, y si no alcanza a conectar su internet al Chivas TV... está otra opción en Aguascalientes, el Necaxa recibiendo al Tijuana. El recién ascendido contra el superlíder. Necaxa que no gana... Nomás empata. Y el Tijuana, pues que está cómodamente en la cima. Y que incluso de ganar este cotejo, que es lo que se espera, esos tres puntos le valdrían como de seis porque lo sacan ya del pleito ese del descenso. Y bueno, ya jornada dominical, como dijo el buen Cerillo, el Puma en Seú recibe a Rayados. Y a las seis de la tarde, el Puebla recibiendo al Ame. Se va a poner bonito eso ahí en el estadio Cuaitemo. De hecho es así como lo que pudiéramos decir un clásico de allá, la neta, cada que el AME juega en Puebla, medio Ciudad de México se va para allá, desde el sábado están ahí, después en la noche hacen un carnaval y... Y ya amanecen en el estadio. Es una bonita tradición, lo que sea de cada quien. Nada más no hagan pleito. Y bueno, vamos a la pesadilla olímpica. la pesadilla, muñeco? Como se tenía presupuestado, cayó ya la medallita de bronce. Porque se tenía presupuestado, tampoco creían que iba a ser de oro? ¿O de plata? No, pues, tiene que cumplir con lo que está escrito... Misael Rodríguez, pues no puede contra el Uzbeco, Bektamir Melkusiebev, Golovkin. Ah, ya sé quién es sobrino, ¿ah? Y pierde por decisión unánime en la categoría de los 75 kilos. Insisto, que se acabe la pesadilla. Por si no lo saben, está México jugando un mundial de béisbol de ligas pequeñas allá en el Gabacho. Y en su partido inaugural perdieron 10 a 2 contra Panamá. Nah, ya. Seguimos con la misma viadita de las Olimpiadas. Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes recordarles que si sí hay boxe, ¿eh? Tanto Televisa como TV Azteca tiene sus funciones. La de box azteca es desde los viñedos en Baja California. Imagínate la raza fresotota allá de... Las señoras que van con sus vestidos eh, a los viñedos viendo a, a dos morenos sudorosos dándose de cachetada. Pero bueno, ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que se dejen de payasada los del Moff les digo. <risa> <risa>